0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из uh, города из города, из столицы, из столицы нашей Родины сегодня вещаю, таким с мобильным комплектом, из гостиницы, а вместе со мной в этом в китайском формате, ну, в смысле, вот этом, в квадратном, с другой стороны экрана, в нашей виртуальной студии мой коллега и друг Абашев Алексей, Алексей из подкаста «Разбор полетов». Алексей, здравствуй. Всем привет. Почему вы из китайского а... формата? Ну, ты помнишь, это же цитата из Джокера. Вот был бы, был бы Витя Гаммов, он бы сразу как бы вспомнил, откуда это. Это как раз из, как это, из «Бэтмена». Где, соответственно, Джокер говорит Что ваш финансист с вами общается Вот в этом китайском формате Когда он там, значит, это на, на барже, значит, собирается Это сходка этих бандюганов А, значит, соответственно Их китайский финансист Он с ними говорит по телевизору Ну, вот это, типа, а зуми. зуми Да, потому что, типа А Джокер так говорит Ну, вы же понимаете, что он Там, потому что боится Бэтмена Вот вот. А, да, кстати, чушь мы здесь собрались-то в этом замечательном подкасте. Потому что давно не встречались. Правда, было, как это, у меня серьезное, так сказать, оправдание есть. Я сейчас сразу перед нашими уважаемыми послушателями и э, моими уважаемыми бустянами, так сказать, оправдаюсь. Я тут ездил, постоянно колесил ту в Москву, ту из Москвы. Мы писали тут подкаст по безопасности, и он, наконец, вышел в... Так сказать, на всяких Яндекс Музыках и везде, везде, везде. Ссылочку, наверное, приложу в шоу ну, так к этому подкасту, можно слушать. Там мы обсуждаем разные темы по безопасности. Записали аж два сезона вперед. Ну, потому что корпоративные, как бы заказчики не умеют писать по-другому. Они хотят, чтобы заранее вперед намного выпусков было записано. И потом, ну, два вот, сезона
1: так, или делал. два выпуска?
0: Два сезона.
1: А сколько в сезоне выпусков? Ждите. Это, это что же за два сезона про безопасность? Это ж
0: ну да. Ушки будет, вытекут. Короче, ну, нормально, там, ну, как бы сразу как бы не подряд же они будут выходить, они с, с каким-то промежутком, как положено. В общем, мы всякое разное обсуждали, там и представителей банков, и представителей, там, хакеров, ну, белых, там мы, там мы про пентесты все покрывали, и про бумажную безопасность есть, выпуск специальный, ну, короче, в общем, это будет интересно, ну, может быть, не сразу, потому что там, там нужно разогнаться, ну, можно въехать немножечко в тему, но в целом, на мой взгляд, имеет смысл немножко грузиться в другой мир, который совершенно ну, как бы другими терминами оперирует. Вот, ребята очень интересные, с ними было очень здорово писаться, и я думаю, что мы продолжим третий сезон, но ну, уже в сентябре где-нибудь, я уж надеюсь, потому что тут надо в отпуск сходить, в конце концов, впереди август, и вот это все.
1: Ну, судя по тому, какая погода, отпуска у нас уже не будет.
0: Ну, это у вас не будет, а я поеду в любимую Сибирь, на Байкал. Как раз ласковые, так сказать, волны, совершенно замечательные. мне так, не, как так говорят, начнется. у вас
1: там как раз
0: сама оно 35, там что-то все, все это вешают. Вот, как иде, идеально, как раз на Байкал, чтобы ветерок, чтобы вот прям типа вот было все как надо. Конечно, конечно, рыбка, ну, то, короче, Давай к насущным проблемам. Ну да. У нас тут давно, давно уже, на самом деле, назревал повод. Мы, как раз, обсуждали в одном из подкастов, по-моему, у тебя в гостях я был, обсуждали конференцию Куберконф, а там один из моих коллег представлял результаты отчета про который мы, в общем-то, не поговорили. И вот здесь, в этом замечательном нашем подкасте, я хотел бы поговорить про исследование состояния DevOps в России и, в целом, про финальный отчет, который был недавно выпущен. Потому что, мне кажется, он заслуживает внимания определенного, и ссылочку мы, наверное, тоже оставим в шоу-нотах, чтобы коллеги, те, кто у нас слушает в онлайн-формате, так кстати, в аудиоформате, могли прийти и посмотреть этот отчет. В этом году вот это вот большое исследование, оно сделано с несколькими партнерами. Значит, изначально кстати, главным инициатором была компания Express 42, а в этом году, понятно, присоединились мы, Яндекс Клауд и, ну, отдельные партнеры в виде Hunter, Фланд и Отус, соответственно, которые тоже помогали, конечно, проводить исследования. Но надо сказать, что при подготовке, конечно, вот, собственно говоря, самих вопросов. При подготовке вообще всей отчетов финального, там, анализе, конечно, очень много ресурсов было грохнуто, рабочая группа работала, ребята прям очень молодцы, им очень, так сказать, большое, большое почтение, почет уважение, потому что реально очень много там работы было сделано внутри. Важный момент, это исследование, наконец, приближается, на мой взгляд, к очень важной отметке. Как вы понимаете, с, любое исследование, оно... Хорошо, когда оно охватывает какой-то определенный объем рынка, и, ну, вот если мы посмотрим на аналогичные исследования за рубежом, их два есть, одной, которая производится компанией Dora, ну, соответственно, которая под крышей уже одного из гигантов, а второе производится компанией Puffet, по-моему. Да, вот. Ну, а по объему они, мы на наше исследование чуть-чуть по количеству финально опрошенных так сказать, респондентов чуть-чуть не дотягивает до объема исследований, которые проводятся за рубежом. То есть мы фактически вышли вот на тот же уровень. Ну, за рубежом в смысле англо в англоязычном мире, скажем. так. Погоди тех радары это. Не-не-не, Техродар это другое. Техродар это, cool. это то, что придумали с Rose, Works. Это где вот Мартин Фаулер работает. А это это State of DevOps. Собственно говоря, там вот два конкурирующих исследования. Они очень похожие, но немножко по-разному Вот. А, а вообще, как давно создавать? вот эти вот исследования наши, по крайней общем, мере, так. проводятся? А наша проводится, по-моему, четвертый раз. А мы, мы вот первый раз в этом году и как бы участвуем.
1: Ну, то есть это а вот, вот этот вот экспресс
0: до да. да, этого делал, да, а и 40, они
1: да. занимаются девопсом, я так понимаю, поддержкой инфраструктуры.
0: Да, ну они там консалтинговой деятельностью помогают, кстати, внедрять различные там практики внутри компании, приходят, настраивают процессы, помогают внедрять там переезды, устраивают всякие разные. Ну, в общем, такие очень грамотные технические ребят, молодцы. Ну, и, соответственно, а как бы мотивация-то какая? Потому что они приходят и говорят, ну, у вас в компании все норм. Они говорят, так нам как-то с кем-то побенчиться можно? Ну, а как, бы, а как побенчиться, если у тебя нет исследования? Ну, то есть, как бы ребята обратились, сначала пытались посмотреть на англоязычные исследования. Но там очень интересные моменты. Это вот мы, кстати, в, записали один специальный выпуск. Я думаю, что можно будет тоже его приложить про... Про нашу конференцию Куберконф. мы списали отдельный выпуск, где кусочек вот этого исследования разбираем. И вот как раз один из Саша Титов, он как раз говорит, что для нас очень важно было почти дословно цитирую, дать какой-то бенч для наших клиентов, то есть показать им, где они находятся, вот это на этом вот на этом, на мировом, так сказать, уровне или на уровне, вот вообще региональном каком-то. То есть, с точки зрения внедрения практик, с точки зрения да, это тех, тех методик, которые они применяют. Потому что Очень часто люди не понимают вообще, Где они находятся и насколько много работы Надо сделать А какой-то бенч он помогает на самом деле стимулировать вот Эти процессы различные орг управленческий, которым очень редко но на самом деле, технические специалисты уделяют внимание, а вот люди из бизнеса, они реально понимают, что а давайте поймем, а где мы находимся, о чем мы будем делать, а сколько это стоит и так далее. Вот эти все вопросы, они помогают как раз через, так сказать, подсветить их через вот такое исследование. Но на самом деле для нас с технической точки зрения само исследование, про которое мы говорим, оно помогает понять действительно сравнить себя и с результатами, с целями вообще вот этого вот исследования, понять, где мы находимся, в общем, в российском эти здесь некоторая специфика. Первое исследование, исследование состояния DevOps в России, по-моему, провели в 2000 году, в 2020 году в России именно, вот, а, соответственно, сейчас 2023 год. Понятно, что там есть как бы некоторый лаг по количеству людей, которые участвуют в исследовании, и количество финальных заполненных анкет, он зависит очень сильно от количества вопросов. Понятно, анкета большая, вопросов много, и там люди, когда заполняют, не до конца доходят, и, соответственно, эти данные не учитываются в исследовании. Поэтому, если вы вдруг случайно оказались в выборке этого исследования, в следующем году ли будете участвовать, то обязательно заполните до конца, потому что, если вы не заполнили, то это ваше участие, оно не принесло никакой правильной информации внутри исследования. Ну, так работают все исследования, на самом деле. Хотя это, как бы, иногда бывает очень обидно.
1: Вообще, вот если брать по этой методике, я не знаю, самое главное, мне кажется, что подойдет любому разработчику, который откроет этот документ, это, во-первых, разделение на четыре класса компаний. Я так понимаю, low, medium, high и elite. А чем элита так отличается от high у вас?
0: Так, тут у меня ставишь некоторое положение такое. Ну, во-первых. Разница между хай и элит заключается в том, что уровень... И вообще это уровень чего? Это Уровень внедрения практик и осознанности того, как ты используешь какие-то инструменты. Вот, например, если у тебя есть, например, практика внедрения ну, например, CI-CD, Есть у тебя или нету? А если есть, она у тебя покрывает все продукты или только часть? А если оно у тебя есть и покрывает все продукты, а оно у тебя помогает выкатываться без проблем? Ну, в смысле, как бы, какое у тебя количество инцидентов при выкатке? То есть ты умеешь в автоматическом режиме это отслеживать или нет? Как быстро ты это делаешь? Как часто ты можешь релизить и как часто твой бизнес-процесс помогает тебе ну, так сказать, доставлять новую, так сказать, э, э, новую функциональность после того, как она готова. То есть, насколько у тебя там время, например, большое между тем, как ты создал, например, уже готова у тебя функциональность и выкатил ее в прод на пользователей. Ну, то есть, там вот можно вот по таким параметрам начинать э, распределять, э, понимать, а где ты находишься, в какой когорте, скажем так. Э, Нет, подожди, что-то э, ты что там ты
1: мне кажется, как всегда, подкастеры, подкастеры, подкастеры как подкастеры, военблогеры. Я и... параметры, параметры нет, я просто смотрю. Величество.
0: Нет, я. Вот смотри, частота развертываний это один из параметров, который разделяет лоу вот, э, от элит Лоу это делает, например, от, там, от раза в месяц да, до там, раз, в трех в три месяца. Нет,
1: Современно. я вот сейчас вот смотрю, я как раз тоже на практике, поскольку но ну, такое. Не знаю, я как практикующий инженер, сразу практика-практика, ага. практика, сразу ручки захотелось посмотреть. Давай, 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 И там вот есть, например, вопросы, да, архи... оцените, как архитектура вашего приложения влияет на вашу работу. И тут, честно говоря, вот как бы по-разному такое, что, например, там... Как-то вот, ну, хорошо, к, мне кажется, что-то там э, как-то определяются компании, наверное, по-другому, вот, то есть сначала определяется, что вы там, не знаю, как это, первый сорт, второй сорт, ты бракованный, да, то есть вот если вы в категории бракованные, то вот у вас и проверяется, вот вы отвечаете на эти на вопросы, и вот компании, которые они типа дефективны, вот смотрите, у них эти практики не применяются, но это как бы само собой, то есть они изначально дефективны, и вот как бы и у вас и нету хера и, и как бы и хер с вами. Вот. То есть мне кажется, это как раз вот градации не по ответам на вопросы, а как раз вот изначально какой-то критерий, там, не знаю, ну, конечно, Яндекс. В, как, в какую категорию попадет Яндекс? Ну-ка, расскажи-ка участники этого опроса.
0: Подожди. Ну, ты вообще как бы пытаешься поставить с ног на голову. Э, именно, э, э, именно ответы на вопросы помогают понять, куда компании относятся, а не то, что мы сразу их разделили на какие-то классы. Ты не можешь их разделить, пока ты не выделил определяющие признаки. Mm. Вот, это же правда? Ну, no. Вот. А, соответственно, вопросы помогают эти там, параметры определить, что является хай, что является хай и так далее. И я, когда говорю, вот, например, про, там, про частоту развертывания, про срок поставки, про время восстановления, это, кстати, кусок исследования, который есть, и он описан внутри исследования. И страниц тут, чтобы все прекрасно понимали, полный отчет 75 страниц. Где-то примерно в середине есть соответственно, целая страница или две, вот посвященная как раз вот этим и профилям. А, и, ну вот, распределение,
1: да. Вот пишут, сравнивая с исследованием 2021 года, мы видим прирост количества респондентов в профиле high и уменьшение в профиле low. И тут вот еще ссылается на какой-то accelerate 2022 года. И в сравнении с 21-м видим отсутствие профиля элит. То есть э, вот какие-то такие практики, что если... Э, ну это вообще, э, скажем так, очень напоминает э, практики аудиторские при подготовке ко всяким IPO. То есть типа как это... Если вы хотите на IPO, то у вас есть SAP. То, а, нет, вы должны себе либо SAP, либо Oracle поставить. Вот если у вас есть SAP и Oracle, то вы уже типа элита, вы готовы там на IPO, не
0: знаю, какие-нибудь эти кредиты Смотри. получать и что-то такое. Смотри, это же не обязательно, как это? Мне кажется, ты путаешь следствие, как бы, с тем, как проводится аудит. Ну, вот есть галочка, которую нужно поставить. Стоит у тебя SAP, внедрен или не внедрен, да? Вроде бы сама по себе галочка стоит. Но под э, галочкой внедрен, «не внедрен, на самом деле большая работа. Это и производственные процессы, и насколько глубоко, и какие подразделения включены. И это как раз и то и делает, проверяет именно тот самый аудитор, который приходит, прежде чем эту галочку поставить. Да, у тебя формально может стоять как бы программное обеспечение. То, что оно у тебя не внедрено и не сопровождает твои бизнес-процессы, ну, значит, какое у тебя внедрение на уровне 0. Под и купил, молодец. Ничего не можем сказать по этому поводу. Да, оно есть. А практики внедрения отсутствуют, близко к нулю. Вот тебе и лоу. Вот. Не, подожди. А, а...
1: Вот ты, ты у нас читаешь всякие умные книжки. А, был какой-то... Ну вот описание... Это может... Или из квантовой физики, что как бы описание эффекта меняет как-то...
0: имеешь Это квантовый эффект называется.
1: Нет, описание эффекта меняет его результат. Но это скорее из социологии. То есть, когда ты начинаешь измерять какой-то параметр, то, ну, допустим, вот ты проводишь аудит, да, и ты вот составляешь вот этот там чек-лист, да? И, например, в чек-листе ты добавляешь строчку, да, что для того, чтобы пройти аудит, например, надо ну, вот тот же самый SAP поставить. Да? И с другой стороны, люди, которые смотрят уже вот на этот чек-лист, они видят, что там появляется SAP. И они уже как-то меняют свое там, поведение, свою внутреннюю инфраструктуру просто из-за того, что на, как бы над ними наблюдают, вот над ними проводят аудит, в котором есть такая строчка. И здесь получается, ну, примерно то же самое, то есть ты как бы проводишь такой аудит, ты проверяешь, да, а если у вас, например, кубернетс, и если у вас, например, облака, а то есть я расцениваю, что получу более высокий рейтинг, если у меня там есть кубер и облака. Или, например, что у меня есть CI. Ага, тогда мы включаем этот CI, тогда мы получаем выше рейтинг. Но, ну, например, вот этот вот CI, да, он просто собирается, да, и ложится, не знаю, куда-нибудь. Вот артефакторе. Для того, чтобы тебе задеплоить, тебе надо написать админу, админу, админу кинуть через Telegram-варник админ это все, этот варник куда-то там зальет на какой-то кластер, где ты нихера не знаешь, где там логи, где там метрики, что там все такое лежит, но типа у тебя вот CI, ты, ты вот такой вот
0: крутой. А вот он у тебя есть или нет, вот как ты думаешь? Вот ты сейчас описал, как бы у тебя есть CI и CD или нет?
1: Ну, скажем но. так, как по мне, я считаю, что это его нет. Как ну, с все? точки зрения там... Не знаю, ну, людей, смотри, которые э работают, они могут считать, что ну, а что такого, типа, а другого мы и не видели, ну да, ну вот собирается, собирается, ну ну надо там ручками админу куда-то пойти и что-то там положить, а что такого?
0: А, хорошо, э -э, так тоже можно, конечно, думать, а что такого? Но на самом деле, как понятно, что да, от, отвечай на вопрос, можно его по-разному задать, и понятно, что это очень такой серьезный вопрос а, с точки зрения того, как мы, в общем, как бы как этот вопрос ставим, а, как вопрос мы видим, и как мы потом собираем результаты, как мы потом анализируем. Если неправильно вот. поставлен вопрос, то неправильно, как бы любые ответы, которые ты там соберешь, ну, они как это? Какой вопрос, такой ответ.
1: Вот, кстати, сюрприз-сюрприз, да? Яндекс, скорее всего, отвечала за вот эту часть отчета, которая связана с облаками, да? Яндекс Клауд, ты имеешь в виду, конечно. Вот. Ну, да. Ну, вот мы оцениваем критерии, например, компании, да, использует она Клауд или нет. Но, например, отличается же принципиально способ использования, да, то есть, с одной стороны, ну, например, есть админ, который за залезает в консольку вот Яндекс.Клауда, и где серваки, например, не знаю, он ручками создает, да, и отличается uh -huh. от того, что, ну, например, ты описываешь инфраструктуру через Terraform, да, и вот у тебя, ну, э, например, э, вот твои серваки, ну, допустим, бэкэнд-серваки, они разворачиваются uh -huh. через Терафор. Это вот, допустим, второй уровень, третий уровень. Ты uh -huh. уже внутри своего приложения, например, у тебя там какая-то таска, да, и ты делаешь не через админов, например, создаешь инстансы для того, чтобы что-то рассчитать, а у тебя внутри твоего приложения есть SDK, например, который уже разворачивает инстансы, да, когда вот ему надо. То есть, ну вот, backend, mm -hmm. там, надо посчитать, он стартует инстансы, там, чего-то считает, собирает результат, ну, там, допустим, еще с помощью каких-то дополнительных сервисов. И вот с точки зрения архитектуры, с точки зрения использования, это настолько mm -hmm. диаметрально противоположные идеи, то есть вот от одной, э, от одного понимания, что у тебя просто это ВДС, да, там с какой-то консолькой, да, то есть вот как mm -hmm. состояние мозга, да, вот, как, mm -hmm. как на этих мемах, да, знаешь, как вот этот, чуть-чуть mm -hmm. светится, да, чуть-чуть mm -hmm. светится мозг, чуть-чуть побольше, да, то есть и разница, опять же, да, и разница с точки зрения процессов, да, когда у тебя хотя бы есть описание инфраструктуры через Terraform, когда у тебя есть это разворачивание, и третий вариант, когда у тебя уже компания думает, как вот эти вот сервисы, они являются частью твоего приложения, это вот uh -huh. прям настолько отличается, то есть люди, которые вот это вот используют, у них настолько разные уровни понимания того, что такое облака? И вот в этом случае такой, как бы, а как ты их определишь, да? То есть, это high, elite, low, что, что это, medium-то?
0: Подожди, э, давай мы разделим, на самом деле, в, мне кажется, все, кони там, люди, все смешалось в доме Облонских, ну, несет меня, не все, еще прибраться за ними, несет. да. Да, давай как бы мы как-то по кусочкам начнем это все разбирать. Любой вопрос, он задается с какой-то целью. То есть, если есть вопрос, он вообще пытается, ну, как бы исследователь, с помощью этого вопроса либо получить какие-то данные для того, чтобы проверить какую-то гипотезу, которая у него есть, либо получить новые данные для того, чтобы выдвинуть новую гипотезу, потому что у него ну, нет понимания, какая там может быть гипотеза. Либо третий вариант – это проверка, одного из ранее заданных вопросов для того, чтобы сделать уточнение в нем, либо перепроверить того, кто отвечает. Потому что очень частая история, когда человек отвечает на вопрос, отвечает неправильно, не полностью, либо социально ну, как бы приемлемо. И там вопрос там, с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Помогает проверить, что на самом деле человек думает или отвечает. И вообще, чем больше вот анкета, тем точнее можно вот, подобрать по-настоящему ответы на вопросы. Ну, в смысле, точнее, как бы получить ответы по-настоящему, что там человек думает, или что по-настоящему есть. Это что Поэтому...
1: ты хочешь сказать, что перед такими исследованиями надо думать над вопросами?
0: Конечно, ты что, там у нас зарубы такие За каждый вопрос А что мы хотим этим вопросом выяснить? Что, да, что, прежде чем добавить ну, люб... Надо понимать, что любой вопрос Который ты добавляешь в исследование Уменьшает количество ответивших до конца Это то, что, о чем я говорил раньше Ну, грубо говоря мы там, добавили, добавили еще один вопрос, и хоп, там, минус 5% людей, которые ответили. Поэтому там за каждый вопрос, за каждую формулировку вопроса, а потом сравнение вопросов с вопросами, а вот этот вопрос ценнее, чем вот этот вопрос или нет. А вот мы будем мы хотим понять, вот это или вот это. Нам для бизнеса вот, важнее вот это проверить или вот это проверить. И понятно, что <кх> вот, список вопросов ограничен, объем внимания ограничен. И э, если есть какой-то вопрос, э, то ну, как бы, вопро ответ, ну, как бы вопрос формулируется таким образом, чтобы получить ответы, там, условно позволяющие сделать какие-то долгоигруящие выводы ну, в, там, в рамках какой-то вот, временного лага, который, который охватывает, собственно говоря, исследование.
1: А у вас, вот, кстати, в этом исследовании вообще применяются практики? Ну, например, ib тестирование. Как раз проверить на вопросах, вот вопрос такой,
0: такой, такой или такой, 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 что лучше отвечается. Слушай, ты хочешь, чтобы я так, открыл полностью там этот опросник, позвал сюда исследователя, но это долго будет на самом деле. Там ребята серьезно заморачивались, что правильно сделать. Там есть специальная панель для исследования. Я думаю, для кто вот случайно попал в, в выборку, соответственно, они... ну должны были через панель пройти и там масса вопросов там квалификация соответственно отвечающего человека там вопросики ответики все зафиксировано если человек там до конца прошел там дальше как бы валидирует я
1: вообще тебя вывожу к тому что ты как бы среди народа населения вот скажем так Сейчас популярно вся, всякие такие опросы, типа вот, вот я сделал, вот там исследование, я, я вот сейчас вот исследовал, что-то посчитал, а на самом деле это большой а проект, это не, не просто так, типа ты по поднял телефон, позвонил там с 100 друзьям, не, не, спросил там. такой, типа что у вас DevOps есть, такие да заебись, ну окей, все пишу исследование. Вот для того, чтобы составить такой отчет, это охеренный объем работы, это, это охер... охеренный вопрос, даже как, и не знаю, вот айтишный проект, во-первых, чтобы составить требования, что мы любим, Со самое наше любимое составить требования, вот составить эти вопросы, как-то все это оформить, еще собрать, это... Прям такой, мне кажется, первая, и они выходят, да, они выходят то я не это... час, они вернее не каждый месяц, и они выходят раз в год не потому, что типа, а ну давайте почешем до да, жопу к новому году, чем, чем порадовать наших <с>... типа читателей, а потому что вот такой вот проект он может и на год затянуться.
0: Ну тут надо отметить еще очень важно, что там вот если я правильно помню первая встреча по вот этому проекту она была чуть ли не в октябре. А сейчас у нас что, у нас скоро август, блин, вот, это вот мы только-только закончили, то есть это вот э, не, не быстро, и то, как бы, то есть там, в общем, все напряглись, чтобы вовремя все успеть и доделать, Потому что там, сначала предварительные Посчитали результаты, потом полностью Финально за это, потом отчет нужно подготовить Сверить все цифры Лишнее все выкинуть ну, там, соответственно Сделать выводы, опять же, ты же понимаешь вот, Проект не закончен До тех пор, пока не проведена ретроспектива угу. Ну, то есть, потому что нужно сесть Еще и понять, о чем нам в следующий раз Как делать, потому что очевидно, что При любой более-менее сложной Скоординированной работе, где работает много людей Обязательно будут косяки и надо учесть их в следующий раз, чтобы, так сказать, сделать исследование лучше, точнее, богаче с точки зрения доставаемой информации. Это, в общем, такая непростая история. Вот. Как мы тут оказались? Как мы тут оказались, да. И вот э, если есть какое-то там распределение, ну, там самый невинный вопрос, который вот там случайно, да, вот я ткнул вот, пальцем, я вот это среди 75 страниц случайно, вот так вот крутанул. Вот 47-я страница. Там есть такой вопрос, точнее, результаты ответа, которые вот представлены в процентном содержании, а какие пас продукты используются в компании, да, ну и там. Есть э, грудуировочка, и вот э, самые часто используемые, как ты думаешь, вот э, какие... А, блин, я не могу тебя спросить, потому что у тебя что-то тоже перед глазами. Блин, черт.
1: Не, у меня вопрос... Ну вот ты вот... Почему они пасы.
0: Подожди. Да. платформенные. Какие там чаще всего? Ну и вот... Там, соответственно, 47-45% это управляемые базы данных различные, SQL, PostgreSQL, MySQL, другие, а 45% это, соответственно, управляемые оркестраторы типа Kubernetes OpenShift. Не... Ну и там еще ряд дальше по процентном соотношении, дальше можно посмотреть. Очень забавная статистика, на самом деле, но она там определенное распределение дает, причем третий, третий, третий там, тип сервисов, он очень сильно отстает от первых двух. Буквально в два раза практически.
1: Вот. Я, честно говоря, вот как бы... Может, это у вас в Яндексе используются такие наименования, но для меня PASS — это всегда ассоциировалась как бы платформа для диплоя приложений. То есть это типа, там не знаю... Heroku, Kubernetes, там, OpenShift, Nomad и, и все такое. на
0: втором месте.
1: Да, а, а базы данных,
0: я не знаю. Ну, Куда должны войти? <свят> <свят> ну, там тоже есть application слой, то есть, как бы, это, соответственно... Ну я не знаю, у меня,
1: ну опять же, после использования АВС, то есть это считается как инфраструктура, то есть база данных, это как раз
0: о, нет, ну инфраструктура, инфраструктура это не просто вир, виртуалка, это сеть, это, ну то есть это совсем уже низкий уровень, инфраструкция это ну, там, прям самый low 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 платформа, то это сверху уже все нагорожено когда да, ну конечно
1: но тут много разных, во-первых, управляемые сервисы мониторинга, CI-CD.
0: Ну и платформенные, они входят именно в платформу. То есть Twitch, которые люди воспринимают именно как часть платформы, платформенные сервисы.
1: Ну если мне не изменяет память,
0: ну GitLab,
1: подожди, у GitLab есть две версии. Одна как стендалон, и другая, опять же, PAS. То есть да. люди здесь имеют в виду, что они используют gitlab.com, который паст сервис.
0: Ну, либо как кто-то, кто предоставляет такой же сервис на базе А, GitLab. то есть сам ставит GitLab и типа ну, вот… Ну, вот можно же предоставлять услугу на базе него, и для конечно клиента это будет вот отдельно как сервис, который вот прям берет и использует, и он для него является ну частью платформы. Почему нет-то?
1: Ну, то есть, это... А, ну, то есть, здесь подруме, подразумевается то, что он сам не менеджмент. не managed. Ну,
0: конечно, да, сам, чтобы ты не, не занимался всем вот этим... Ну, образом.
1: опять же, тогда это называется менеджер-сервис, то есть, база данных у тебя есть там, менеджер-база
0: ну, данных, Ну, okay, окей, да, ну, тогда, ну, менеджер... <laughs> ну, короче, здесь это вопрос формулировки дальше начинается, но... Тут интересно само по себе, если мы про исследования говорим, не то, как мы там назвали что, а какие элементы присутствуют, то есть как люди это все воспринимают и для кого, ну как объем внедрения тех или иных сервисов. И когда ты смотришь на распределение, ты понимаешь, что на самом деле где деньги. И какие навыки у тебя должны быть, если ты там планируешь куда-то устраиваться, что ты должен, чем ты должен владеть, что ты должен знать, на что нужно обратить внимание, в случае, если мы там мы говорим, например, вот возьмем, например про C-CD, который ты затронул. Ведь C-CD не только как бы есть там обычный GitLab. Да, у нас же есть огромное количество. То есть, например, если мы посмотрим, у нас есть конкретно такой вопрос про cd Система в этом исследовании, он очень классный, потому что там распределение по э, ряду систем, которые, в общем, дают достаточно неплохие, интересные э, результаты. Вот никаких CI-CD не используются системы. Это 17-18% респондентов так ответили а наш любимый дженкинс ну бывший хадсон он 31 процент с половинкой вот. не менее любимый многими team city 10 процентов например а гитлап упомянутый ранее 54 процента с половинкой вот хочешь не хочешь а вот такой вот процента адский на вот. Соответственно, если мы CI-CD пытаемся построить внутри Kubernetes, там есть совершенно замечательный продукт ArgoCD. CD. И он внезапно, ну, так как его включили в список CI-CD, и, ну и вообще он стал видимым и значимым, и в этом году 16% отъел. 16,5%. Вот так вот.
1: Вообще, как бы. По поводу вот, э, GitLab, а, я бы, честно говоря, не, не радовался так особо, что, скажем ну, так, и... он применяется в том смысле, что GitLab а сейчас это скорее система для управления исходниками, то есть такой локальный гид. И в принципе, по большому счету, он один остался. И для разработчиков очень часто вот как раз использование GitLab, ну там еще есть, там, вот у нас есть GitLab, да, то есть они отвечали, типа у нас есть GitLab, они не отвечали, что мы используем GitLab, с, и у нас есть там CICD, и мы, например, то же самое деплоим из GitLab. То есть здесь, Нет, честно говоря, Jenkins, поставили. он э, гораздо более честный ответ, да, когда человек отвечает Jenkins, ну, там как бы уже вариантов нету, да, то есть у нас используется Jenkins, значит, CICD в каком-то виде у вас есть. А то, что вы там на GitLab хостите какой-то один проект, да, у вас там... 100 500 проектов, да, но одна какая-то старая залупа собирается там, не знаю, просто мавин Clean Package, да, и типа, а, у нас ICD. Тут я бы, честно говоря, подкрутил бы малость методику и, например, добавил там GitLab, и мы его используем, например, для всех проектов. Или у нас количество проектов, то есть у нас все проекты собираются, допустим.
0: Ну, ты хочешь очень многого, на самом деле. Ты хочешь э, загнать э, пользователя, ну, того, кто отвечает, в очень-очень жесткие рамки. Э, скорее всего, дохождение, если мы начнем так очень... Э...
1: Не, ну это знаешь, да, как это... Типа, ответьте на вопрос, сходите, посмотрите, сколько у вас репозиторий, сходите, посмотрите, как они собираются, а пришлите нам исходники из нескольких, а как у вас чего, а как у вас чего. Ну, такие тоже, да, варианты. Ну, я к тому, что появление таких комбайнов, оно, честно говоря, размывает статистику, и опять же, да, если мы сортируем компании по... по тому, какие практики они используют, да, здесь может быть такое, как бы, размытие, то, что компания, например, а у нас есть GitLab, да, а, не, допустим, там, Компания, она сама по себе медиум, да, вот опять же, да, вот этот наблюдаемый эффект. А вот мы поставили себе GitLab. А раз поставили себе GitLab, значит, у вас есть CI-CD. Ах, раз есть у вас CI-CD, ну вы, значит, не медиум, вы, вы high, а может даже и elite. А может, если и GitLab, у вас там еще тесты как-то собираются, там, туда-сюда.
0: Тут, а, смотри, тут, тут, мне кажется, ты пытаешься менять как бы подменять понятие это тоже не очень хорошо на самом деле потому что ответ на один вопрос он не, говорит, попад, ну, он не гарантирует попадение в какую-то из категорий ведь это кумулятивный эффект от ну то есть вот смотри ну, пример да, то есть, время ну банально да вот один из параметров например время восстановления вашей системы вот смотри, сколько ну, в среднем времени занимает восстановление приложения на ну, продуктовом, продавом окружении. Вот, если у тебя нет CACD, ну, как бы одна история. Если у тебя нет готовых, подготовленных артефактов, еще одна история. То есть, у тебя есть масса факторов, которые влияют на время восстановления. Если у тебя нет дежурной смены, если у тебя нет мониторинга, есть, ну, то есть, у тебя целый комплекс вообще, ну, боль-то, да, у тебя там должен быть заготовлен план для этого восстановления то есть как у тебя там в случае какого-то типа аварии как вы будете там работать и восстанавливаться там и так далее то есть есть ли у тебя подменные какие-то сервисы которые помогут тебе э чтобы пользователь не заметил э падение сервиса ну то есть и так далее да М -м вот э -э и более того, это только один из параметров, то есть он кумулятивный, то есть ответ на один этот вопрос, он не, дает, не меняет твое положение в, вот в этой, как бы, вот этой типологии, скажем так, смены типа твоего. При этом, при этом как бы, как, если ты начинаешь их все с друг другом сравнивать, они там одно с друг друг, за друг друга цепляются. То есть ты не можешь... Например, там, у тебя, если время восстановления там, маленькое, да, при этом у тебя нет вся ICD, и ты не собираешь артефакты, ты, значит, соответственно, там не хранишь, у тебя нет смены, у тебя нет. Ну, то есть ты, ты, у тебя просто не получится это, у тебя, ну, как бы оно не сойдется никак просто. Само по себе.
1: А вот, кстати, да, вот во-первых по поводу градаций и э, по поводу российской специфики вот можно как-то оценить э, по сравнению не знаю если брать там европейские или там американские как бы как исследованные рынки то есть вот у нас есть допустим там российский рынок да, вот там вот столько вот элитов, столько там медиумов, столько там ха хаев. И вот, и, и вот примерно такие же критерии, если, например, брать там европейский рынок или, например, американский рынок. Да, то есть там, например, там больше элиты или там, не знаю, больше или ну да, везде примерно все одно, одно и то же.
0: Именно в процентном содержании надо отметить, что вот это разделение, оно же не нами было придумано, оно действительно перекочевало из европейского исследования. Ну, точнее, как бы из оригинального исследования ДОРа. Вот. А с точки зрения сравнить локальные вот, вот такую метрику и понять, сколько там, это надо просто взять исследование. В этом году, по-моему, исследования не было еще. Кстати... А, хотя нет, подожди, что значит не было? Оно же прямо на этом, на за 2022, а нет, ну правильно, оно за 2022 год, а у нас за 2023, ну, то есть, вот прошлый год можно сравнить, то есть, оно на Accelerate, это вот оно, это гугловое исследование, ну, то есть, это то, что дорот куда переросла, по большому счету, можно на этом листочке найти, я вот не позабыл, какой это год, блин, Ну, подожди, Антон, ну,
1: вот этот Accelerate, типа, не насчитал элитов, я так понимаю... Он не, не насчитал элитов России.
0: Нет, там в глобальном исследовании российских респондентов всего там, за 2000 какой-то год, их там то ли два, то ли три всего. То есть, там мировое исследование, и наших там очень мало.
1: Ну, хорошо, можно как-то сравнить рынок с точки зрения, насколько у нас все круто и все замечательно?
0: У нас локальный рынок, какие-то вещи у нас неплохие, какие-то действительно надо ну, Надо взять исследование и по отдельным пунктам пройтись. У нас не совпадают вопросы, если ты хочешь про это спросить, у нас ну, окей, некоторые да, отдельные критерии параметры. Разные. Критерии разные, да, и будет нечестное сравнение, и, в общем, не совсем правильно.
1: Ну, можно, например, посмотреть то, что всем нравится, и обсудить это вакансии. То есть это вот, я так понимаю, кусок конкретно от ХХ, который вставили в, этот, в это исследование. Как раз, не знаю, во-первых, называется это вакансии рынок, рынок труда девопс-специалистов. То есть хаха, мониторит DevOps. Я не знаю, я так понимаю, по не смотрел там, как они определяют, кто такие Девопсы, а кто не Девопсы. То есть, если есть в этом В названии вакансии слово DevOps.
0: Хороший вопрос. Но это вопрос, на самом деле, к Headhunter, и как они оттуда это вытащили. Сейчас, секунду, подожди. Я просто пытаюсь найти в отчете, где это находится.
1: Просто если брать, например... Сейчас. Размещено. Это вот за год. Да. То есть, получается, 10 тысяч вакансий за год размещено. Я так понимаю, это, скорее всего, с, со словом DevOps где-то, наверное, либо в описании, либо в названии. Потому что, если сравнивать, там, не знаю, какие-нибудь еще дополнительные ключевые слова, там, разработчик, который должен знать Terraform был там, шеф и там что-то такое, или, например релиз инженер сейчас, релиз инженеры, но это практически как бы недоделанные девопсы.
0: Mm -hmm, я понял тебя. Э -э ну, ты знаешь, я вот, блин, черт, я вот э -э сейчас... Ну, тем не менее, э -э это, это вот, кстати, хороший вопрос, потому что вот у тебя вот, может быть вакансия, на там... Ну, с одной стороны, понятно, это, если это SRE-инженер, да то есть это вот ну, можно смело записать его в, там, э, вот в тех самых девопсов Хотя девопс понятно, это не, не человек. Да. А...
1: Если а. брать... Ну, я так понимаю, тут, во-первых, график, он от января 2019 начинается. Тут прям явно виден слом на границе января 2020-го, то есть, когда вот вторая, не первая производная как сильно поменялась, то есть, угол наклона, видимо, до этого не, не было такой популярной темы, а вот где-то с января 2020-го это вот прям, видимо, стало популярной темой, и вот под углом где-то градусов 40 вверх попер э, график вакансий. То есть вакансии росли, росли, росли до января 22 И потом резкий пошел спад. Ну, опять, хорошо, даже не резкий спад, я так понимаю, на пике это было 1200, а упал... А это, скорее всего, вот сентябрь. Я так понимаю, сентябрь 22 То есть самый низкий это где-то 750. 750. То есть, э, ну, допустим, в два раза, да, упало количество вакансий, и сейчас оно восстановилось до уровня середины 2021 года. При этом, mm. что самое интересное, количество резюме, ну, можно считать стабильно, то есть стабильно растет, там, не знаю, сколько, несколько процентов. В год, при этом, ну, практически прямая линия без излома, ну, вот, слушай, вот небольшой деле, всплеск. Вот
0: в, этом, в этом графике очень интересная такая еще тоже штука. Это, вот если на него посмотреть, там есть такие локальные провалы, которые являются сезонными. Вот интересно, они всегда перед Новым годом. То есть, вот смотри, локальные, локальное падение перед январем. 2023-го. Локальное падение перед там, январем 2022 -го. Локальное падение, но его не видно почти, оно там сгладилось из-за угла, но типа январем 2021-го но видно, например, падение такое же на январе 2020 ну, точнее, перед январем 2020-го, да, ну, то есть, как бы вот каждый раз ты видишь вот это вот падение, и дельта в падении, вот это тоже интересно, насколько, насколько падает, ну, как количество вакансий, да, ну, там, предыдущий, там, ну, условно говоря, осенний пик, вот перед этим есть осенний пик, который, ну, там, скорее всего, там, конец сентября, ноябрь, вот там, вот тем вакансии октябрьские, и потом вот к, к, к январю, к декабрю они, их количество падает. Вот этот тренд, он везде есть. Раз, два, три, четыре. Но ну, я четыре их вижу на, на графике.
1: Ну, это, скорее всего, как всегда, типа декабрь, сезон, да, декабрь не работаем уже, все, типа... Да-да-да, сезонные,
0: сезонные падения. То есть их можно, в принципе, было бы из этого графика немножко так сказать, это как, как сезонные, вымарать, потому что они чуть-чуть как бы это снимают. И если мы вот эти вот локальные минимумы, которые вот вниз именно в эти, ну, как, как это, как сезонные уберем, и просто посмотрим на этот график целиком, тот то примерный рост там, там наверное, с 200, с 300 в январе 2019 количество вакансий до 1200 где-то, да, наверное, там плюс-минус в, может быть, 250, в январе 2022 такой рост вообще почти, ну, это почти прямая, ну, не прямая, конечно, там она ломаная, но, тем не менее, там видно количество вакансий, которые росли. Потом, соответственно, на там вот падение, как ты вот правильно сказал, падение до середины, э, ну, там, года там, между 2022 и 2023 и вот сейчас мы обратно начинаем выползать, Потому что никуда потребности не делись, и вот мы обратно возвращаемся вот этой цифре 1000. То есть у нас провальный вот год один, ну как бы понятно по какой причине, но вот все равно идет восстановление. Несмотря на то, что мы говорим, что ага, у нас не будет, ну там типа там своей IT-индустрии, все уехали, вот это все. Ну, работа работать надо, и как бы вот вакансии постепенно-постепенно появляются. Потому что что? Правильно, цифровизация продолжает идти. Хотим мы этого или не хотим, а сервисы проявляются. Обслуживать это все надо. И как бы вот, собственно говоря, люди, которые руками это будут все крутить, они требуются на рынке труда. Да, вот это вот локальное падение в течение года, оно там явное, наблюдается. Это, кстати, очень интересный момент, что в целом. Если человек, ну, не в самом начале года вылетел и сам в конце года нашел себе работу, да, то есть в, в течение вот этого одного года, и у него были запасы, например, это вот как про личную эффективность, личную безопасность, да, в том числе финансовую. Если у тебя там на полгода есть деньги, и ты можешь в момент, когда остался без работы, начать резко экономить, то этих запасов тебе может хватить для того, чтобы преодолеть даже очень-очень большое падение в этом в рынке труда. Вот такой вот можно локальный... Ой, не знаю а вот ты умеешь экономить графика конечно умею вижу вот я а. сижу и экономлю сижу и экономлю даже вот у меня бутылочка кончилась и уже не употребляю ничего а хотя употреблял воду вот а что интересно тут как
1: раз по поводу этого во всяких чатах и, и идут вопросы по поводу вкатышей, что сейчас прибегают со, все, со всякими знаниями и тому подобное. Тут э, интересный такой список. Топ-10 университетов по числу резюме девопс-специалистов.
0: То есть это... О, да, кстати, это же хорошо. Э,
1: то есть э, это конкретно как раз э, взято из резюме не... Ну, ну да, не какой-то рейтинг, где работодатели оценивают, а вот как раз, где, я так понимаю, готовят людей, которые считают себя девопсами. Вот, и на первом месте, интересно, оказался мой любимый Баумана. Всем Бауманцам привет. Тут Питер, 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 Политех, туда-сюда. И на четвертом месте, сюрприз, сюрприз. Московский финансово-промышленный университет Синергия, то есть инфоцигане от э, образования. Однако на четвертом месте по количеству резюме, которые шлепают, клепают девопсов, как не в себя. Это Поэтому очень. очень, очень... Очень прям странно. Да, поэтому, если набираете, будьте бдительны. Ты
0: глазастый вообще разглядел, ё-моё. Знаешь, у тебя прям, мне кажется, это радар прямо такой, типа, а, инфо-цыгане, срочно, бригада уезжает.
1: Хочешь, я тебе по секрету, я никому не скажу, но тебе по секрету скажу, я работал в синергии. Вот это да.
0: Вот это поворот. Ну-ка так, давай, Да, только я там
1: работал еще когда, еще до того, как они на эту... Хотя, блин, так если задуматься, они, они с этого начинали. То есть, они... Я там работал, когда они продвигали обучение MBA. То есть, они там с какими-то колледжами типа английскими, американскими там что-то Подписывали какие-то, ну там тоже, типа, колледж три бобра, там что-то, какая-то -какая -какая херня, типа, мы вам продадим MBA, типа, вот купите у нас MBA, мы, мы вас еще вот научим нас. MBA, и потом они вот сейчас вот переквалифицировались, они просто уже, типа, инфо-цыгане, мы вам продадим любое образование, ну, как бы,
0: окей. Слушай, ну вот, кстати, вот в этом списке, вот если мы там вернемся обратно к нему, 10 вот этих самых университетов, очень интересно, что 9-10 места занимают сибирские университеты, один из них это Новосибирский государственный технический университет, это, собственно говоря, НГТУ. Вот, а второй – это Сибирский государственный университет телекоммуникации и информатики. По-моему, именно этот закончили мои мама и папа когда-то очень-очень давно. Я сейчас, пока ты немножко отвлекешься, я пойду посмотрю по названию, после по месту расположению этого, так сказать.
1: Не, как э... раз, честно говоря, вот это я рад за твоих маму и папу, но вот в этом списке это как раз скажем так, ожидаемые вузы. То есть, э, хорошо, там, м -м, питерский политех, да, мои, то есть, московские технические... Э, э, МИСИС, по-моему, связи информации. Вот, и э, новосибирские и сибирские, они как бы технические вузы, да, что как раз интересно, тут э, нету МГУ э, среди этих вузов. Но... Да, такой,
0: такой фигде люди не задеваются. Ну, окей, okay, да. Я, я умею программировать, я про, я сделали. Не, ну опять же, да,
1: как, да -да -да. как, как Основ... у нас... В 1953
0: году, да, вот извините, я сходил, посмотрел, да, вот в 1953 году основан, да, по-моему, именно его как раз и закончили мои мама и папа.
1: Но это, опять же, да, как, как у нас говорили, что типа МГУшник, он все знает, но ни хера не умеет, Бауманец он ни хера не знает, но зато все умеет. Поэтому если вы человек рукастый, опять же, да, к вопросу мы, мы разговаривали про образование, да, вот э, все-таки технический вуз что-то может о вас сказать и может дополнительно дать вам какую-то дополнительно стартовую площадку.
0: Ну да, если мы еще раз посмотрим на этот список вузов, то, значит, соответственно, что значит? Мы видим московские вузы. Раз, два, три, четыре, пять, ровно половину. Два, получается, в Новосибирске расположены. Вот это Новосибирский НГТУ и, соответственно, Сибирский Союз, коммуникации и информатики. Да, и, соответственно, и три в Санкт-Петербурге. То есть, соответственно, гордые, второе, третье и пятое место. Вот, это прям тоже интересно, потому что, как бы, когда у тебя с точки зрения HeadHunter, это, наверное, большая часть резюма есть, ну, как репрезентативная выборка, я бы так сказал. Понятно, что не все, не все финальные там и так далее, но она все-таки достаточно очень большая, чтобы сделать какие-то выводы более-менее плюс-минус какие-то так релевантные на, для нашей, по крайней мере, страны, это точно. Ну, как это,
1: сколько, 30 лет прошло с этого коллапса Советского Союза, но Москва, Питер, новосип. Вот оно, блядь, и осталось. Никуда ты от этого не денешься.
0: Да, никуда от этого не денешься. Да. Э -э -э Давай, топ-10 наиболее востребованных навыков в вакансиях 2022 -го года. Это какая На страница. первом месте, как мы понимаем... Линукс. Ну, то есть, как бы, причем с большим отрывом, 61. Кстати, вот когда мы говорим, что вроде бы он востребован, то востребован, а почему его так мало людей знает? Потому что вот мы приходим, особенно огромное количество ребят, которые приходят в облака в первый раз, они такие, оп, и мы его не знаем. Хотя, казалось бы, вот это же первая цель освоения, что же срочно это освоить, без этого дальше двигаться. Никуда. Ты как думаешь, почему так происходит?
1: Не знаю. Честно говоря, вот если смотреть, опять же, какие операционные системы, тут дополнительный опрос. Какие операционные системы вы используете на серверах? И если брать винда тут Windows, который старый до 12-го, 28%. Windows 16, 19, 22, 38%. То
0: есть, ну, блин, я не знаю, это... А что, ты думаешь, что как бы... А я знаю почему это? Ты хочешь, тебе скажу? Вот если вернуться к тем вопросам, которые наши коллеги ставили именно для яндекс .Клауд, да, там, да покрути там, там очень интересно. Какую модель организации эти инфраструктуры используют компании? И вот среди ответов 31% используют гибридные решения. То есть часть находится в облаке, а часть в собственной инфраструктуре. Так это 31%. То есть, ну, причем существенная часть. А огромное количество людей до сих пор используют свою собственную инфраструктуру у себя внутри. 28%. То есть там у себя собственные разв... разработки разворачиваю. Теперь смотри, если мы возьмем какие-нибудь корпор... какие корпоративные информационные системы, огромное количество было написано под Windows. Да, ну да. ты никуда не денешься. Страна большая, компаний много. Там средний коммерческий софт, который не пишется людьми. А именно, покупается его достаточно много. Ну, потому что компания, она занимается, не знаю, продажей леса. Ей не надо, блин, писать свой собственный там сервис для, не знаю, там, для документоворота или там, там сервис почты, там, либо еще что-то. Хоть поставить, чтобы одной кнопкой оно работало, там вот один мальчик это все обслуживал. Ну, как бы оно отсюда растет оно не от, ну, Вообще для меня никаких нет сомнений Что до сих пор винды достаточно много И было ее тоже очень много То, что, она, то, что такой процент Linuxа большой Это вообще очень круто Но на самом деле, скорее всего, там еще скрыто Если процент посчитать То Linux упадет еще, мне кажется То есть это такая завышенная планка, скажем так кстати, это вверх. Ну
1: вот э, от этого как это шумаем, а то а то есть из-за этого и Linux как бы плохо знает. Я не знаю вот, э, ну, вот в университетских скажи, я тебе... курсах я вот у нас я даже по-моему и не помню, чтобы у нас был <сас> вообще какой какой-то курс типа Linux High или что-то такого, то есть все, все что ну, ты, как,
0: вспомни. В каком году ты учился тогда да. и как-то это? Ну, окей, для меня там знакомство с Linux… С Linux, кстати, я не сразу. Я же первое… Я сначала на FreeBSD очень долго сидел, ну, да. мне очень не нравился вообще Linux. Я там несколько подходов делал к тому, чтобы по поучиться в него. Для меня вот была… Первая нормальная северная операционная система была FreeBSD, а вторая внезапно – это была Solaris. Да. А потом третья была Windows NT, которая была по, по, полной отстой. Простите. Я такой думаю, что это вообще? Что это? Как с этим жить? Как это? ничего нет, она не работает. Работает. И ты такой с обломанными руками, как это все работает? Не могу. А Linux? На Linux я господи, это же какой год-то был уже. Причем я пробовал разные. Я пробовал и Сьюз, и, блин, и Альт был, и, э, и Debian, И зашел только потом вот уже прям совсем-совсем Ubuntu. Вот. Но это Вообще, очень, кстати, очень, вот, очень, да,
1: тут э, сравнение, во-первых, российских дистрибутивов. То есть там сколько? Три. Astra, Alt и Redos. И там еще вопрос, сколько собираются использовать российские дистрибутивы и распределение того, как они используются. И честно говоря, я вот из своего старого опыта, когда еще всякие Linux пробовал, вот Альт это был такой для красноглазиков какой-то такой. Астра был, типа, он изначально себя позиционировал как такой какой-то стабильно корпоративный, то есть у меня почему-то осталось воспоминания какие-то такие, у них си синенькие обложки, синенькие диски, они все такие как бы корпоративно нарисованные, Альд был такой типа раздолбанный, там репозиторий Сизифус у них был что-то такое, вот
0: они
1: собирали. Слушай,
0: но я помню, еще коробка была, е-мая, она кайфовая была, я помню, покупал даже специально. Да. Класс. Ладно, это мы там, при как это, песок нас, нас сыпется. Угу. Так, ладно, ладно, хорошо, давай что там еще посмотреть. Нет, вот интересно. что
1: интересное, это вот по поводу как раз управления проектами. То есть по-прежнему 40% респондентов используют вот конкретно sas сервисы то есть это GitLab, GitHub. Битбакет, Gira, Trail и Utreckana все равно продолжают использовать эти сервисы, то есть, м -м, учитывая то, что я так понимаю, оплата затруднена, скажем так, вот, но все равно смысл э -э, SAS-сервисов остается. И при этом еще 16% э -э, перешли на российские SAS-сервисы. Там вот трекер, Кайтан. А я вот не слышал. План фикс, мегаплан слышал, Битрикс слышал. Только Битрикс это, по-моему, тут а, смотри, ты, контента. мне кажется,
0: еще очень важную штуку, пропустил, если ты на несколько строчек ниже спустишься, там есть важная, мне кажется, еще строчка. Это зарубежный коммерческий сервис на собственных серверах. И там u Джира и другие. И вот, вот сейчас там порядка 35% и как бы. Кажется, что вот эта часть как раз начнет сокращаться, ну, обе части, на самом деле, начнут сокращаться и на своих серверах, потому что сложно продлевать лицензии, ну, потому что геморрой там и так далее, вот совсем с этим безобразием. И плюс то, что, соответственно, зарубежные сервисы, которые, ну, именно как в SaaS формате, тоже они начнут потихонечку отъезжать. что тоже, как ты сказал, из-за затрудненный процесс управления и риски. Риски-то растут очень сильно. Мне кажется, с точки зрения... У тебя, ну вот мне буквально, вот вчера я показывать не буду тебе, но вчера мне писал главный редактор одного СМИ и... не редактор, владелец, да, пардоните, владелец одного СМИ, он говорит, блин, чем срочно заменить Трелло? Заблокировали и все, как бы у меня тут вся редакция, там, коммерческий департамент, все встало. Я говорю, я говорю в смысле у тебя все в Трелло было? То говорит, да, говорит, я говорю, э, как так-то? У вас же там это IT-департамент есть, который этим всем занимается, и они там... А они говорят, то они друг, да, на другом на всем сидят, на да, как это, до своих серверах все давно я говорю а вы что <GT
1: -2> ну ладно ну тем не менее вот 42 и 35 это 75 процентов то есть 75 процентов используют какой-то зарубежный софт для трекинга ищу и ну для управления задачами, назовем.
0: Это. Ты понимаешь, да, что это это вообще на самом деле, это говорит о том, что есть огромный-огромный отечественный рынок, который вообще можно окучивать, ну, это, это потенциальный рынок огромный, который сейчас будет освобождаться, ну, или там, ну, по крайней мере, можно каким-то образом попытаться его занять. ну вот в частности тут, тут в этом, там, в этой статистике уже там и Яндекс присутствует, и Кайтон присутствует, и там Мегаплан. ну они там в каждой своей области, да, но тем не менее, то есть вот эти сервисы будут расти и ну и, как бы очевидно если все получится и правильно они разыграют карты, то они подрастут существенно. Возможно, что в следующем там, году их нужно будет разделить по отдельным строчкам. То есть, что они уже настолько будут значимы в процентах, что чтобы понимать и чтобы видеть, ну, с точки зрения ответов, их нужно будет разделить по отдельным позициям.
1: Но тут, кстати, вот следующий, прям такой же, на семьдесят. Ну, здесь семьдесят три процента. Какими сервисами для ведения документации вы пользуетесь? То есть Отдаю. тоже зарубежные SAS, то есть Confluence, Notion. Я не знаю, мне Notion очень нравится. Я, я не хочу...
0: Notion очень крутой, конечно. Хочу, Блин, вот очень жалко будет от него отказываться, потому что после того, как Evernote нас кинул, ну, в смысле, как не, не кинул, в смысле, стал, стал таким отстоем, что им пользоваться невозможно. Notion в этом смысле, как, как записная книжка, очень крутой. Но и коллаборативные там функции действительно очень неплохие. Прям ну, у вот, меня сингл-юзер,
1: да, да. я, я для себя
0: прям... Notion — это прям наше все. One. Ну, вот я боюсь туда вколачивать огромный объем информации, потому что я вот обжегся с Overnote, и до сих пор оттуда выковыриваю вещи, которые... Ну, то есть вот у меня есть Overnote, куда я хожу, я там давным-давно уже туда ничего нового не складываю, но оттуда вытаскиваю новые, ну так, старые забытые блоки того, что мне нужно. Там... Потому что, например, вот я там работал над книгами, над некоторыми, и у меня там огромная просто коллекция ссылок и материалов и, и там, там, фотоматериалов. Ну, грубо говоря, ты работаешь с книгой, тебе нужна какая-то там цитата, ты сразу щелкай ее, обвел, сетовал, тут же вернул, тебе ее распознал, ты там поправил немножечко текст, вот она у тебя сохранилась. И у тебя там полная коллекция, поиск по ней. Ужасно жалею на самом деле, что... Это потеря, конечно, потерь. А вот, но а вот интересно, кстати, что ребята используют Notion в качестве такого сервиса. что я знаю, что его используют очень часто для того, чтобы обмениваться документами. Но для ведения документации, ну, как-то, блин, все-таки немножко странно. И мне еще
1: интересно, вот. Я не знал, что такое Яндекс-Вики. Я как раз думал для ведения документации, это какой-то типа офис. То есть, если тут мой офис, офис, то это этот Яндекс 360, как он там, диск-докс.
0: Диск да, да, да. Все смешалось в Доме Облонских, но да. смотри, Яндекс 360 это отдельный продукт, который совмещает внутри себя ряд продуктов, включая там почту и прочее всякое. А в Яндекс-Вики это на самом деле часть большого продукта Яндекс-Трекер, который с ним интегрирован. Ну, точнее так, это отдельный продукт, который интегрирован с трекером.
1: Ну, Грубо типа, говоря, Джори Ты можешь писать в
0: документации прямо с, из... С, и яндекс еще тоже туда. Все три продукта, они, в общем такие достаточно, это очень хорошо интегрированы. Например... Пример приведу, э, супер очень удобный, э, ты, например, заводишь, э, у тебя есть очередь в трекере, э, и тебе нужно сделать э, какую-то автоматизацию, ну, в, грубо говоря, форму, чтобы люди заполняли ее, а у тебя создавались тикеты. И ты можешь прямо в Яндекс Формах сделать форму, и по результатам заполнения этой формы сделать сразу себе тикеты. Ну грубо говоря, чтобы тебе сразу в э, тикетную твою систему сбрасывался новый тикет. Чувак заполнил форму, а у тебя раз, новый тикет в системе появился. И вот причем вот, форма публичная, это
1: прям CS, Customer сервис, прям охеренно. Да.
0: Прям вот сразу можно так сделать, ну, это, ну, а дальше, как бы, ты понимаешь, да, можно там вокруг этого сделать автоматизацию, там, призыв дежурного, там, ответы, там, переписку, таймеры, что, типа, вот, у меня вот этот тикет уже, там, два, два часа никто на него не реагировал, ну, и так далее. То есть, ты ж, понимаешь, дальше, как бы, все в твоих руках. Ты знаешь, все а в вот. твоих руках в твоих... Oh, oh yeah. Так, ну что, что там много всего еще. Мы, мне кажется, вообще даже так по верхам... Мы, видишь, мы скачем как бы с одной странички на другую, потому что действительно много-много разных данных и имеет смысл э, прям конкретно пойти посмотреть э, в вообще в отчет, потому что есть вещи, которые, скорее всего, вы найдете важные для вас. Мы тут в некотором смысле попытались такое как бы, эпичное шоу сделать, но на самом деле там реально интересные данные, которые могут вам помочь оценить себя, понять ваше место на рынке, оценить вообще, как бы целесообразность зрения некоторых продуктов. Ну и в целом посмотреть на отрасль, это, мне кажется, очень полезно.
1: Ну и, например, Смотреть... оценить компанию, в которой вы работаете, по этим практикам. Куда бы
0: она бы попала? О, кстати, ты вот сейчас очень интересную тему. Давай холиварочек немножко добавим сюда, как бы в окончании этого подкаста. А, был, например, совершенно замечательный а, текст от Джоэла польским Э, типа тест, по-моему, то ли 7, то ли 9 баллов, которые ты мог набрать, э, когда ты приходишь работать в компанию. Вот сейчас, если ты попробуешь его вспомнить... А, там, а по-моему, что-то про
1: интервью, там, по-моему... Да, э, да, да. Не, да, да, не да, когда сейчас. ты приходишь, а этот список вопросов, которые задаешь на интервью, и в зависимости от него... Ну, там, по-моему, просто 0 или 1, и типа... Если набираешь больше какого-то количества, то это типа нормальная компания, но как этот. Да, это, да, было, это, это... это было давно и не знаю, там насколько. Там вопросы. Оно... Ты помнишь, какие? А, точно там было, по-моему, проводится ли у вас ревью сотрудников по моему было что-то про ну тогда еще сиди не было там по моему про сяй было как собирается у вас продукт то есть э, да, сколько, сколько... Ли вы ежедневные билды ежедневные вот она, билды так. и по моему сколько что-то сколько действий надо чтобы вот собрать билд
0: как бы вот я приду Типа. Можно ли собрать продукт за да. один шаг? Да, ну, вот это вот, вот так, да. Ну вот как раз вот эти первые три вопроса ты сказал. Это пользуетесь ли вы системой контроля версий? Можете ли вы собрать продукт за один шаг? Выполняются ли ежедневные билды? Ой, как-то так, да. И используете ли вы как-то получается базу данных ошибок, ну как-то так, баги, фичи, репорты, бик, ну то есть вообще есть какой-то там менеджмент вообще проблем в, в компании или нет. А, исправляете ли вы ошибки пере, э, перед написанием нового кода? Ну то есть это вот так, с этим, как, 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 как вообще работа а, Там, по-моему,
1: тесты и покрытие, по-моему, было чего-то.
0: Спецификация про тесты, кстати, есть ли у вас тестеры, и про коридорные тестирования еще, и э, ну, всего всего вопросов 12, но вообще на самом деле, вот казалось бы, да, сам э, вот этот тест, он э, написан был э, господи, в году чуть ли не 2000, ему ну, лет 20, наверное, вот так вот, если сходу вот так вот Прикинуть? сейчас я вспомню там реально 12 шагов вот типа про вот вот все я нашел его блин вижу нашел ага. да 12 шагов э -э да про контроль версии одной кнопкой daily, да или да дата баг да до ошибки э -э спецификации правильно э -э
1: причем это варианты, как бы это все технические вопросы. Это не, не что-то такое, что там, не знаю, от менеджмента зависит. Это как раз вот технические, который должен тех... Или... А, вот, кстати, еще я хотел сказать, что этот... Там а, у меня почему-то зацепился глаз за это в описании вакансии. А, не, не в описании вакансии, а в описании позиции. То есть, э, как мы все знаем, программисты любят придумывать себе всякие лычки новые, и там в описании позиции теперь появился новый техлид. То есть раньше был тимлид или руководитель группы разработки, а теперь люди, которые себя люди, которые респонденты отвечали в этом вопросе, они теперь от себя обозначивали как техлиды. И там вот э, в этом в описании написано, что, что же такое техлит, то есть это человек, который технически управляет разработкой, но не, не, не управляет как бы
0: менеджментом. Да. Типу занимается.
1: И, и там приписка такой: раньше это называлось специалист.
0: По-моему, это троллинг, кстати, да. слушай. Ну, да, не знаю. Не знаю, написание отчета это тоже, как бы, очень такая серьезный вопросик. Потому что ребята прям очень много сил на это потратили. Ладно, пора сворачивать нашу шарманку. Мне кажется, мы достаточно вас развлекли. Алексей, как всегда, набросил, как положено. Полную лопату. Чем могу, помогу. Но. Но я думаю, что тут это важный момент, э, что, несмотря на это, реально, пойдите посмотрите э, исследования, Результаты. Мне кажется, мы достаточно возбудили вас, чтобы вы, так сказать, пришли и составили свое собственное мнение о том, что там же происходит. Ссылочку оставим в шоу-нотах, и на этом будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. А кстати, да, уважаемые бустяне, присоединитесь к моему бусти и приходите в телеграм-канал, потому что там иногда бывают всякие разные заметки. Тоже ссылочки тоже есть в шоу-ноты. На этом все. Пейте, кофе, пишите. Java. До скорых встреч. пока пока.